0: primero que es un día a la vez, que no podemos caer en amarillismos y creer que de un día para otro yo lo voy a hacer todo junto. Cada quien en su proceso tiene su tiempo. Hola, soy la doctora Silvia Montes. Soy gerontóloga, health coach y fundadora de Brain Balance, un programa focalizado en la prevención del deterioro cognitivo a través de la alimentación y estás escuchando una menuda conversación sobre entrenar la mente y mantener el balance. Por menudo podcast de Apap.
1: Gracias Silvia por conversar con nosotros sobre este tema tan interesante del que muchos hablan, pero pocos saben cómo sacarle el mejor provecho, la alimentación y su relación con nuestra mente.
0: Eso es una realidad. Fíjate tú que a lo largo de los años nos han venido diciendo, esto es buenísimo, y resulta que años después te dicen, esto es malísimo, hace, eso no te viene bien. Entonces tú dices, ¿a quién creerle? ¿De quién me pasó? llevo? Yo realmente una de las cosas que les recomiendo a todo el mundo es escuchar su propio cuerpo. O sea, inmediatamente tú consumes un alimento, ver cómo te cae, cómo te sientes, porque al final del día... Todo es bioindividualidad. Lo que para ti puede ser un superalimento, para mí puede representar la muerte.
1: Quisiera que nos comentes un poco sobre qué es la gerontología, esa rama en la que tú te has especializado, y cuál es la diferencia entre la geriatría.
0: Sí, muy buena pregunta, porque es una confusión que hasta los mismos colegas nuestros tienen. Mira, la gerontología es la ciencia que estudia todo el proceso del envejecimiento, tanto el envejecimiento normal y propio de la edad como un envejecimiento que es causado por patologías o enfermedades. Si bien es cierto que desde que nacemos empezamos a envejecer y pues bueno, es inevitable, es inexorable, es algo que nos va a pasar a todos. Pero a medida pasan los años, pues ese envejecimiento va cambiando y la gerontología hace un enfoque preventivo para obtener lo único que queremos, calidad de vida y bienestar psicológico. Y por ende, un envejecimiento activo. Entonces, esta ciencia, además de estudiar el envejecimiento, estudia al envejeciente, al adulto mayor, que es como hoy en día es la forma correcta de denominarlo. Que en países como el nuestro, que son poblaciones subdesarrolladas, es a partir de los 60 años, pero en poblaciones más desarrolladas ya son entes de 65 a 70 años en adelante. La geriatría, a diferencia, que es un gran complemento para nosotros, para los gerontólogos, para la gerontología, se encarga del estudio de los órganos de este adulto mayor. O sea, es el médico que ve cómo está ese corazón, ese pulmón, todos esos órganos, el cerebro también del adulto mayor. Esa es la diferencia.
1: Mencionabas eh, hace unos momentos la alimentación y, y ese impacto en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la relación entre el intestino y la salud cerebral y por qué es tan importante que hablemos de este tema? ¡Ay sí! Excelente pregunta. Mira, fíjate, todo viene
0: a partir de la microbiota que se ha estado en los últimos años estudiando mucho a nivel científico y le han dado un valor importantísimo porque los descubrimientos hablan hasta de medicina anti-aging y de prevención de cómo envejecer mejor. Para que se entienda claro, la microbiota son millones y billones de microorganismos que están en todo nuestro cuerpo. Pero está en especial la microbiota intestinal, que es la que está en nuestro intestino. Hay una conexión entre él. Dicen que el intestino es el pequeño cerebro. Has oído hablar mucho del gut health. Entonces, ese intestino tiene muchas ramificaciones y conexiones a nivel nervioso. Y dentro de esta, la más importante son lo que llamamos los neurotransmisores que la mayoría de las personas creen que se sintetizan en el cerebro, pero realmente más del 90% se sintetiza en nuestro intestino, como la dopamina, la serotonina. Y todo esto es fundamental pues, para tener ese envejecimiento activo. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. Si tú te llenas, imagínate que fuéramos un campito, un parquecito, y tú estás poblado de bacterias buenas y malas, pero si predominan las malas, pues tú vas a tener problemas de salud que aunque te afecten a tu parte intestinal, eh, gases, dolores de estómagos, eh, intestino permeable, eh, todo eso va a poder desencadenar en patologías mayores como el colon irritable, eh, cáncer. O sea, todo eso es importantísimo saberlo y hacer medicina preventiva. Lo que aquí debemos de dejarle a las personas, tanto para la salud intestinal global como para esa conexión con el cerebro, es la parte de los probióticos y los prebióticos. Muchas veces los podemos encontrar en los alimentos, pero no siempre todo lo que necesitamos, todo vamos a decir ese valor eh, de nutrientes, está en el plato de alimentos, por lo cual a veces hay que suplementarnos. Entonces, como te digo, para tener esas bacterias buenas, ese campito poblado de buenas bacterias, es importante consumir, los prebióticos que están presentes en la miel, en los frutos secos, que también es una grasa fundamental para nuestro cerebro, que más adelante también les voy a hablar mucho de eso, eh, también en las legumbres, los granos, los frijoles, las lentejas, todos los granos, eh, en fin, en muchos alimentos. Y los probióticos que ya son organismos vivos, están dentro del kefir, del yogur, o sea, son bacterias vivas que vienen y actúan y pues hacen esa armonización entre esa relación del intestino, de la flora intestinal, y pues de que tú tengas una microbiota activa y fuerte.
1: Entonces, dices que es precisamente este balance entre esas cosas que comemos que nos ayudan a que se pueda eso traducir en una, un mejor proceso cognitivo o estar en, en mejor salud en ese claro sentido. Claro que sí.
0: Inclusive, se ha demostrado que haciendo también, porque no todo es qué debo hacer, qué no debo hacer, uh -huh. Eh, al no fumar, al bajar el alcohol, vamos a decir a que no sea más que un trago social, o sea el exceso de alcohol, el tabaco, el nivel de estrés, una de las, aquí hago un paréntesis porque es un comentario que me encanta siempre hacer para todo el que nos escucha, es que en todas esas poblaciones de centenarios que se han estudiado en Loma Linda, California, en Japón, en la China, en todos estos países hay muchas colonias de centenarios, y una de las cosas que predomina en todas, inclusive culturas súper distintas, alimentaciones distintas, es la calma, el evitar el estrés. El estrés acelera todo proceso cognitivo. Cognitivo es todo lo que viene del conocimiento, o sea, memoria, lenguaje, cálculo, abstracción, razonamiento, todo ese funcionamiento que de manera natural tiene una involución con el pasar de los años, que es como decíamos al inicio, lo que llamamos un envejecimiento normal. Y que cuando eso se acelera, entramos en lo que es envejecimiento patológico. Entonces, además de evitar esos excesos, también tenemos que cuidar, tener un sueño reparador, una buena hidratación. Y esas cosas que quizás no te dicen los libros, pero que tú dices, caramba, a lo largo de la práctica profesional, yo he entendido que las relaciones interpersonales buenas, y el socializar aún ahora en una pandemia y con nuestra medida de bioseguridad, mascarillas, distanciamiento, es importantísimo porque somos entes meramente sociables uh -huh. y el aislarnos sí puede que tú pierdas esa calma, que tú pierdas ese bienestar psicológico, que tú crees problemas de salud mental, como depresiones, como trastorno de ansiedad, como aislamiento social, como procesos de no aceptación.
1: Justamente en este espacio y en episodios anteriores hemos tratado mucho esos temas porque entendemos que sí, que efectivamente en este periodo que nos ha tocado vivir es eh, tan importante que lo conozcamos y que reflexionemos y actuemos en torno a esto. Tú mencionabas Silvia el estrés y cómo hay que mantener la calma y para todo esto es muy necesario ejercitar la mente. Entonces, vemos en tus redes sociales que haces muchas dinámicas interesantes y ejercicios y retos. ¿Qué o cuáles nos pudieras recomendar, pudiéramos practicar desde casa o desde la oficina o en nuestro tiempo libre para entrenar nuestra mente, nuestra memoria, esa capacidad cognitiva que mencionas? Claro
0: que sí. Es que el cerebro tan bello y tan interesante y apasionante es el de conocerlo, pero es vago. Entonces siempre hay que mantenerlo retándolo, no importa la edad que tengas. Eh, lo ideal, a mí me gustan mucho los sudokus, o sea, eso está bueno para todas las edades y tiene grados de dificultad distintos. Hay juegos de mesa como el bingo, que son súper terapéuticos, el dominó, porque trabajan varias habilidades cognitivas. O sea, tú mencionaste la memoria, pero también acuérdate que en el lóbulo frontal, todo lo que es la parte del habla del lenguaje, todo eso se deteriora mucho de manera natural en el pasar de los años. Y quizás aquí podemos hacer un paréntesis para mencionar también, porque la gente entiende que solo vemos de cuidarnos a partir de esos 60, 65 años, pero la mente, que es de lo que tú me hiciste la pregunta, empieza a cambiar en la segunda década. O sea, que ya después Ajá, de A nuestros... partir de los 20. Exactamente. Específicamente entre los 25 y los 27 años, Ahí vamos a decir un detonante que hace que la mente sea más vulnerable. Entonces, eh, además de eso, añadimos que el órgano, el cerebro, hace su cambio alrededor de los 40 años, donde yo siempre digo todavía somos unos muchachitos. Entonces, ese cuidado debe de ser siempre medicina preventiva. ¿Qué yo puedo hacer en buen castellano, en buen dominicano?, para que no me roben. ¿Cómo pongo candado antes de que me roben? ¿Qué cosas debo de hacer?
1: Entonces, para eso que estamos ya en esa segunda década que tú bien mencionas, ¿cuáles recomendaciones o actividades puntuales recomiendas hacer y cuáles no, tanto como tú mencionas eh, preventivo, para poder cuidar ese órgano y poder prevenir enfermedades futuras o situaciones futuras en cuanto al envejecimiento? Excelente pregunta. Mira,
0: hay un punto de partida que se llama finger, como los deditos de la mano, que son cinco recomendaciones, viene a raíz de un estudio que se hizo que para todos los que amamos y nos apasiona el cerebro es, vamos a decir, nuestro gran apoyo porque es el único estudio que se ha hecho en muchos países que ha demostrado que se puede prevenir la aparición de una demencia, inclusive en personas que lo heredan, o sea, que tienen el factor de la herencia y de la genética que sabes que tiene una carga importante en todas las patologías, en todas uh -huh. las enfermedades. Claro. Entonces, lo que se recomienda, lo primero es una alimentación. Se habla y la más estudiada es la dieta mediterránea, que te dice no a grupos como los alimentos procesados. Tú sabes todo lo que viene en lata, en caja, está adulterado. Tiene unos químicos que aunque mantienen ese alimento por mucho tiempo en esa cajita, en esa latita, a nosotros nos Va haciendo para que la gente lo entienda bien una inflamación y a medida que esa inflamación crece, entonces se van generando las patologías. Esa gran cantidad de inflamación es lo que genera una enfermedad. Muy importante mencionar, porque en todo en la vida también nos ponemos prácticos, hay un producto que, como les mencioné anteriormente, es alto en ácidos grasos omega-3. Es muy consumido por los dominicanos y es riquísimo, que es la tuna. Y muchas veces donde más la conocemos y la consumimos es en enlatados. ¿Qué pasa? Que quizá el enlatado, por todos los conservantes y los preservativos que tiene, no es el mejor. Y recomendamos pues el atún que viene en vidrio, en pote de vidrio, que hay muchas marcas en el mercado. Y yo, algo que me da mucha siempre es satisfacción comentar porque para todo el mundo es como un factor sorpresa es que son mejores las que están conservadas en aceite que en agua porque esa agua para poder mantenerse en ese frasco o en esa latita está llena de químicos que nos hacen muchísimo daño a nuestro intestino y a nuestro cerebro pero el aceite se escurre tú expulsas ese aceite de esa lata, de ese pote de vidrio y el producto queda vamos a decir limpio, o sea, eso resbala y aunque consumas un poquito de ese aceite, pues puedes siempre elegir las que vienen conservadas en aceite de oliva. Entonces, no alimentos procesados, no azúcares, sobre todo el azúcar que conocemos como el azúcar de mesa, el azúcar de caña. ¿Por qué? Porque a la gente hay que explicarle para que se motive a hacer sus cambios. Porque ese índice glicémico elevado, ese índice que tenemos en la sangre de azúcar, nos va a causar también inflamación. Sí, vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicarle a las personas que la glucosa ocupa el 20% del rendimiento cerebral. O sea, la energía que nuestro cerebro obtiene, un 20% viene de la glucosa, pero hay que saber elegir inteligentemente. No la voy a buscar en un conflé, en un chocolate, sino que las voy a buscar de lo que son, vamos a decir, los hidratos de carbono, los carbohidratos con buena fuente de, de energía, eh, que tengan también muchas fibras, como son los cereales integrales, como son los vegetales, las frutas, que aquí tenemos tanta variedad, las legumbres nuevamente, o sea, los granos. Todo eso es importantísimo para el cerebro rendir, pero no el azúcar de mesa. que también yo le digo a los pacientes? Todo en esta vida tiene un sustituto. Y para tú poder dejar algo, o sea, no te voy a decir, no comas más azúcar, o sea, Vamos a utilizar estas azúcares que son, vamos a decir, de índice glicémico bajo, que provienen también de plantas, o sea que son menos procesadas, no están hechas, vamos a decir, químicamente en un laboratorio, sino que realmente vienen de una planta como lo es la de la caña de azúcar. La que recomendamos más es, por su sabor y su índice glicémico cero, es la del fruto del monje, el monk fruit. Se habla también de la stevia estamos diciendo que de los tres enemigos del cerebro, que uno sería el azúcar, el segundo sería el gluten, que todo el que sigue mis cuentas sabe que yo hago mucho hincapié, incluso compartiendo mis platos de alimentos, de, de mis desayunos, mis comidas y mis cenas. Eh, la gente a veces tú le dices, no azúcar, no gluten, ¿y así, qué yo voy a comer? Señores, ninguno de los víveres tiene gluten. Ninguna de las frutas, ninguna de las hortalizas, ninguno de los granos. Y como cereales libres de gluten, hay un montón. Entre ellos, el que es parte de la dieta diaria, que es el arroz, que además de ser riquísimo, es también una muy buena fuente de fibra. Entonces, es comer balanceado. Usted se puede comer su plato de arroz con frijoles, con unos vegetales, con su aguacate, para tener un buen aporte de grasa. Algo importante de mencionar, en la dieta mediterránea hay un alto consumo de grasas. Se ha demostrado que como el cerebro en su formación lo que más contiene es grasas y agua son vitales para que él funcione bien. Entonces dentro de esas grasas, los ácidos grasos omega-3 son los que ocupan más parte de nuestro cerebro y lamentablemente nuestro cuerpo no los produce. O sea que no es como la melatonina y como otras cosas que tú sí las produces, sino que esta la tenemos que buscar o en el plato de alimentos, o en un suplemento, si no lo conseguimos en el plato de alimentos. Donde hay mayor fuente en los pescados azules, en el salmón, en la trucha, el atún, el arenque, las sardinas que son maravillosas para el cerebro, en el aguacate, que es, bueno, mi grasa favorita, aquí lo confieso, en otro grupo de alimentos del cual a veces me da mucho trabajo hablar, porque yo sé que es un grupo difícil de sustituir, porque tú, por ejemplo, el gluten se consigue casabe, que puede ser un gran sustituto del pan. Se consiguen panes bajos en gluten, como son los de masa madre, que son riquísimos, los de sourdough. Y que en el país hay muchas marcas artesanales excelentes. Yo apoyo mucho la producción local, o Buenísimo. sea que los he probado todos. Eh, y recomiendo mis redes abiertamente, las cosas que me gustan, porque yo llevo el protocolo de Brain Balance. Claro, yo paso ya de los 25 años. <risa> por Un poco, chistecito, por poco. Por poco. Entonces, eh, también tenemos los panes de harina alternativa. Todo es ser creativo también, utilizando sí. los alimentos que sí nos van a beneficiar. Y pues, ese tercer grupo, que serían los lácteos, que es lo que yo digo que es difícil de sustituir. Tú tienes en los lácteos cuatro presencias importantes. La leche, que se puede sustituir por leche vegetales fijándonos en que sean leches vegetales libres de azúcar, porque si no, estaríamos violando el primer grupo. Uh -huh. Importante. Sí. Y ver la variedad. La gente me dice, ¿de almendra o de coco? Señores, hay leche de ajonjolí, leche de semilla de cajule, de arroz, de avena, de cáñamo. Hay un montón de leches vegetales riquísimas que uno se puede aventurar hasta cada mes del año, decir, voy a probar este mes esta, y ver a través de su gusto cuál es la que mejor le cae y la que más le gusta de sabor. La mantequilla, que es otro lácteo que se consume mucho en, en nuestra cocina, se puede hacer un primer cambio a la mantequilla aquí que es la clarificada. Y siempre recomendamos el aceite de oliva porque es un sustituto como grasa que tiene muchos beneficios a nivel antioxidante y es una grasa muy buena. Tercer grupo de los lácteos que consumimos mucho son los quesos. Los quesos son riquísimos, señores, hay que decir la verdad. Pero, como en todo, igual le buscamos sus sustitutos. Uno de los mejores sustitutos es la cabra. Al final del día, usted no está comiendo de la vaquita de su patio que se alimentó de pasto. Que sí, que hay opciones y hay productos más limpios que otros. Que usted diga, puede ser, pero para conseguirlos están muy limitados y claro, son altamente costosos. Entonces, un cambio que yo hago con mis pacientes a quesitos de cabra y a quesos veganos. Veganos hay opciones también, riquísimas en el país, de chicas jóvenes, emprendedoras, que tienen muchos productos muy agradables y que nuevamente estaríamos apoyando la producción local. Y de cabra, tenemos en el país dos sitios importantes, uno en Santiago y uno en Monte Plata que tienen unos productos maravillosos.
1: Uh -huh. Y buenísimo eh, eso que resaltas, de que tampoco es que hay que volverse loco, sino que con una planificación podemos identificar productos locales, productos de pequeños emprendedores, que también vamos a estar apoyando ese dinamismo económico que es tan importante hoy en día. Sí, Para terminarte con los lácteos, también
0: mencionar los yogur, porque hay mucha gente que es apasionada del yogur y me dice, entonces ahora no voy a poder comerme mi yogurcito. Ajá. Hay también producción local, hay un yogur riquísimo que es alternativo a base de leche de coco y esa misma marca tienen también de cabra. Entonces ese era nuestro primer dedito, nuestra primera recomendación, la alimentación y haciendo la aclaración de que todo nutriente esencial para el cerebro que usted no pueda conseguir en su plato de alimento, pues se debe de suplementar, orientado por un uh -huh. profesional, porque a veces también con los suplementos abusamos, y eso puede también traer un efecto negativo, vamos a decir, no deseado al que estamos buscando. El segundo dedito sería el ejercicio físico. A través de los años se ha demostrado, no solo lo bien que tú te sientes, cuando haces ejercicio físico, sino lo importante que es para evitar y prevenir enfermedades como la sarcopenia, la fragilidad uh -huh. muscular, que se pierde esa masa muscular de manera natural con el pasar de los años y que cuando nos alimentamos adecuadamente y además nos ejercitamos, es casi un 90% de seguridad que tú no vas a desarrollar esa enfermedad, que antes la veíamos a partir de los 60 años y hoy en día, señores, se ve hasta en jovencitos de treinta y tantos y cuarenta años. Mm -hmm.
1: Inclusive, hablabas del estrés. Creo que también es uno de, de los beneficios de ejercitarse, que nos ayuda a, com a combatir este mal de hoy en día.
0: Eso es correcto. Bajan los niveles de estrés, mejora muchísimo tu calidad del sueño. Cuando te ejercitas vas a tener un sueño más reparador. Tienes también muchísimo más actividad cerebral porque con los ejercicios de fuerza y de resistencia y ese mandato que mandamos de coordinación de que el músculo, el ejercicio va arriba, adelante y atrás. Esos movimientos, eso mismo va a nuestro cerebro.
1: Ahí mencionaste el sueño. Un tema que también queremos conversar contigo en este espacio. Cuéntanos un poco, ¿cómo influye el sueño o, o debemos tener ciertas características a la hora de, de pensar en un sueño reparador? ¿En qué consiste? Excelente,
0: porque ese es justo nuestro tercer dedito. El sueño por lógica, señores, vamos a analizarlo con sentido común. ¿Qué usted hace cuando usted se va a dormir? Se desconecta y se recarga. Esa energía hace que en ese momento que usted duerme, todas las hormonas se van equilibrando, para que se entienda del punto de vista clínico. Y cuando esas hormonas se equilibran, ¿quién funciona mejor? Nuestro uh -huh. cerebro, en especial nuestra memoria. Además que mientras tú duermes, se sintetizan las proteínas, y eso es fundamental para tener una buena calidad de vida. Otra cosa importante de mencionar es que al recargar esas energías, al día siguiente vas a rendir mejor. Porque uno duerme para levantarse a un día de acción. Entonces, dormir es el anti-aging uno a por excelencia porque también ayuda a esa producción de colágeno a mantenernos lindas, bellas, eh, con una piel brillante. O sea que los beneficios son múltiples. Yo siempre aconsejo que uno cree su rutina del sueño, porque al final del día, como en todo en la vida, uno de joven evita las rutinas, pero cuando vamos ya entrando en edad o en cambios, en décadas que tienen cambios, lo que mejor nos viene
1: son las rutinas. Tuve, este es el menudo que necesitabas. Hola, soy Vagna y estás escuchando Menudo Podcast.
0: Nos quedaría el cuarto dedito, que es también el monitoreo del riesgo cardiovascular. Tú sabes que de las enfermedades cerebrales casi nunca te mueres. O sea, viven con el paciente por un gran pedido de su vida y es más triste para la familia, para el alrededor inmediato, el ver al paciente, vamos a decir, con una pérdida de su autonomía, con un cambio que lo que le pueda estar afectando al mismo paciente que a lo mejor ni se entera. Hablamos ahí cuando hablamos de las demencias como el Alzheimer, el Pick, el Corsakov, el Parkinson's, las demencias multinfárticas. O sea, el paciente a veces ni cuenta se da, pero el que está en el alrededor sí. Entonces, es importantísimo mantener, señores, un monitoreo, una revisión periódica de los factores de riesgo. La prediabetes, la diabetes, la hipertensión arterial, eh, todo el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, porque de estos sí podemos morir, del otro no. Uh -huh. Y el último dedito, que es mi favorito, uh -huh. vamos a decir que son los ejercicios para el cerebro, como Buenísimo. hablamos anteriormente, sí, es un órgano vago, 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 y hay que mantenerlo estimulado. Lo que más le gusta son las sorpresas, los retos, las cosas nuevas... Por eso yo digo, nunca es tarde para usted aprender a hacer algo, una receta, eh, meterse ¿verdad? en la cocina, un nuevo hobby, un, nuevo hobby, un idioma, inclusive uh -huh. ahora hay unas aplicaciones chulísimas sí. que enseñan los idiomas de manera divertida. Yo te lo digo porque tengo una abuelita también de 90 años Ajá. que es muy curiosa ella y pone todo en práctica. Entonces es importante que en nuestro día a día Tú saques un momentito para hacer un crucigrama, para hacer un sudoku, para eh, tener algún reto mental, para leer en voz alta, que nos ayuda muchísimo a estimular todo el lóbulo frontal y parietal del cerebro, y en fin, que sea algo divertido, que no sea doloroso.
1: Silvia, tú durante toda esta trayectoria profesional has tenido la oportunidad de trabajar con pacientes de distintas edades, pero se te conoce también por tratar entre estos a adultos mayores. En tu experiencia, ¿qué has observado en los adultos mayores que han sido tus pacientes en cuanto a envejecer? ¿Cuáles aprendizajes has podido recolectar de estos pacientes que los años le han otorgado toda esta sabiduría y experiencia? Uy, dijiste la palabra
0: clave, sabiduría. Tú recuerdas como en los tiempos de antes, cuando no existían las escuelas, uno aprendía en las piernas de los abuelitos. Pues yo digo que <ríe> en mis, todas mis consultas, en mis sesiones con los adultos mayores, lo que yo más disfruto es lo que aprendo de ellos. Sin duda alguna, la paciencia a cultivarla, uh -huh. que eso lo vamos ganando con el paso de los años. Eh, aprendo también mucho lo que es el amor propio, Llega una edad, quizás nosotros más jóvenes pensamos mucho más en el prójimo y a veces uno se deja de último. El adulto mayor tiene claro que está en la recta final y que lo que es la calidad de vida y el bienestar psicológico, o sea, lo que yo obtengo inmediato es lo más importante para mí. El que no es feliz con uno mismo y el que no lleva un día a día feliz, pues no tiene razón de estar vivo. Eso es Entonces, así. son, yo digo que de, de mis enseñanzas más importantes que he recibido de mis pacientes.
1: Es común, y bueno, ahora en este inicio de año, que las personas se propongan mantener un estilo de vida saludable. Esto incluye muchas de las cosas que hemos conversado la alimentación, el ejercicio. ¿Cuáles recomendaciones puntuales les daría a esas personas para crear hábitos alimenticios, hábitos de actividad, hábitos en general que les permitan lograr esto?
0: Sí, primero que es un día a la vez, que no podemos caer en amarillismos y creer que de un día para otro yo lo voy a hacer todo junto. Cada quien en su proceso tiene su tiempo. Y eso es la maravilla de que en vez de ser una dieta, sea pues un plan alimenticio, un estilo de vida, como tú dijiste. Mejorar nuestra alimentación comiendo cosas que vengan de la tierra, señores. Eso hace sentido. Y comiendo cosas de calidad. Si usted... Eh, le gusta lo tan controvertido que son por ejemplo las carnes, los pescados, los mariscos, pues tratar de que sean de captura libre, sin hormonas, sin antibióticos. Sí, hacer ejercicio físico adecuado a sus necesidades, salir al aire libre, agradecer, meditar, porque señores también hay que alimentar el espíritu. Yo creo mucho que independientemente de sea cual sea tu religión, tienes que alimentar tu espíritu y moverte, moverte, cualquier ejercicio físico, pero moverte porque eso va a tener un beneficio para tu salud mental y para tu cuerpo y para tu salud física. También yo recomiendo mucho el socializar porque vuelvo y te digo, se ha demostrado en muchos estudios que somos gente meramente sociable y que cuando nos quitan eso, pues hay más vulnerabilidad a que vengan las enfermedades mentales. Y nada, y ser feliz porque en la vida todo es balance, tenemos que tener, vamos a decir, ese, esa balanza propia que solo cada uno conoce de uno mismo, donde tú digas, bueno, si a mí esto es lo que me hace feliz, yo lo voy a incluir, no en todos mis días, no en mi diario, porque no es lo más saludable, pero un día me voy a dar el gustito de comerme ese postre que me gusta. Otro día voy a disfrutar eh, esos traguitos. O sea, que todo sea un balance, pero sobre todo que sean felices, porque el propósito de vida, es ser felices.
1: Mantener una vida en balance y en movimiento, en búsqueda de esa felicidad. Para ti, Silvia, ¿qué significa el bienestar y el cuidado propio? Bueno, buenísimo.
0: A mí lo que más me desconecta y me hace feliz en mi rutina diaria es mi boxeo, mi kickboxing. Yo subo también en los stories siempre un poquito de mi rutina diaria y ahí está incluido pues esa parte de ejercicio físico. Yo me desconecto, yo eh, siempre hago esa clase, señores, como si fuera Mike Tyson y tuviera en él la copa final mundial.
1: Darlo todo. Sí,
0: lo doy todo. Me olvido de teléfono, de responsabilidades. Uno como eh, mujer juega muchos roles. Yo soy madre, esposa, eh, ama de casa en un sentido, aunque tengo ayuda, pero me ocupo de muchas cosas. Y pues claro, mi consultorio y mis pacientes, que son la familia elegida, también tienen un tiempo muy grande en mi día a día. Me, me desconecto con eso y me gusta mucho también ese autocuidado de ir al salón, a que me, lo que más me encanta es que me den masajitos en la cabeza, <risa> más que el secado. Yo ay, digo, sí. ay, ese lavado de cabeza en el salón, eso no tiene precio. Y pues es un día salir eh, con las sobrinas, con eh, las ahijadas a, a dar un paseo, a conocer un sitio nuevo, vamos a, a este restaurancito y probar algo. O sea, salirme un poquito de la rutina, desconectarme para reconectarme,
1: yo te diría. Uh -huh. Buenísimo. Silvia, nos has eh, dado información sumamente valiosa en esta conversación. Y, y me gustaría saber ¿Cuál es, ¿Cuál es la historia? ¿Cómo nace tu interés genuino, esa pasión por estos temas de bienestar y salud? No solamente a nivel profesional, pero también ya como parte integral de tu vida.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué buena pregunta! Mira, no me la habían hecho nunca, pero la historia yo creo que viene de los superabuelos que yo tuve desde niña. Yo me involucré mucho, cada uno tan distinto al otro. Mi abuelito era, un, por mi parte materna, el paterno no, no lo conocí, era una persona tan dulce como la miel. O sea, no te puedo explicar, dedicado a sus nietos, eh, un hombre de mucho ejemplo, muy trabajador, de mucho empuje. Y yo disfrutaba hacer todo con mi abuelo. Mi abuelita, su esposa, de parte materna, es una mujer fuera de su época, habla múltiples idiomas a nivel profesional, siempre trabajó, aunque fue ama de casa, era traductora oficial de varias embajadas, ha escrito enciclopedias en inglés, en francés, ha escrito libros para, que se usan en colegios para dar estos idiomas, y es, eh, es una bella persona, una bella mujer, una mujer de luz, que me demostró que nada en la vida es imposible, que todo lo que uno quiere uno lo puede lograr, y que las mujeres somos muy fuertes. Y pues mi otra abuelita de parte paterna eh, fue siempre la consentidora, eh, la que te, te hacía que cualquier dolor o problema se quitaba con un abrazo, con un conversadito con ella. O sea que esos abuelos tan especiales y tan distintos me dijeron, yo lo que quiero es ayudar a que todos los abuelitos en un futuro tengan alguien que los cuide, que sean felices, que tengan un envejecimiento digno con su calidad de vida y su bienestar psicológico.
1: Uh -huh. ¡Wow! Increíble tus palabras y todo lo que tenemos a nuestros abuelos vivos o que han pasado ya eh, a, a otro plano, pues nos sentimos muy identificados con, con ese mensaje. Eh, muchas gracias, Silvia, por compartir con nosotros todos estos aprendizajes, eh, por motivarnos y recordarnos la importancia de ponernos a nosotros primero y de llevar un estilo de vida en equilibrio que nos permita seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta participación y esperemos que se repita pronto. Así será. Gracias por la sintonía. Sigue la conversación por las redes sociales utilizando la etiqueta Menudo Podcast a PAP. Menudo Podcast es un podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y bienestar. Estás escuchando Menudo Podcast.